0: En Vincent Kemme, die uh, is net vijf dagen in Rome geweest naar een congres. Mooie baan heb jij, Vincent.
1: Ja, een baan is niet 100% het woord, want het, financieel is het meer liefde, werken oud papier. Ja. Maar het is wel een boel in de activiteit. En uh, ik was zelfs uh, wel, zeven, zes, ja, wel meer dan vijf, ik geloof zes dagen, maar het doet er niet toe. In Rome. Voor twee maar liefst uh, med katholieke medische congressen.
0: Ja, want uh, de biologie en geloof, dat is jouw onderwerp. Dus ja. een katholiek medisch congres, zijn dat dan allemaal katholieke artsen en verpleegkundigen? Wie, wie gaan daarheen?
1: Katholieke artsen met name en belangstellenden. Ja. Dus er komt ook wel eens een priester die opduikt, of een ja. religieus, of een bioloog zoals ik. En zoals we weten is ons lichaam heel biologisch, zit dat in elkaar. Dus dat betekent dat ik... Maar goed, mijn specialiteit is biologie en geloof. Uh -huh. en dat, dat heeft meer filosofische, maar ook ethische aspecten, praktisch. Hoe moet ik nu met het leven omgaan? En dan kom je bijvoorbeeld in de medische wereld terecht... waar we met het biologische materiaal dat ons lichaam is... Uh, proberen van alles te doen, bijvoorbeeld. Uh, ja. En wat was het onderwerp? Het onderwerp was uh, repareren of transformeren. Wat is de roeping van de, de katholieke of de christelijke arts?
0: Mm -hmm.
1: Dat klinkt wat abstract, maar repareren bedoel ik kun je gewoon eigenlijk vertalen door genezen, herstellen. Ja. Maar transformeren dat heeft meer weg van veranderen. Dus de vraag is of de arts, de christelijke arts, of de om het even welke arts... Ja. de taak er nou eigenlijk voor die man of vrouw weggelegd is... kan die zich laten lenen om niet alleen de mens bijvoorbeeld te genezen als die ziek is... maar misschien ook wel te verbeteren. Omdat wij vinden bijvoorbeeld dat onze intelligentie... artificieel wel een klein beetje opgekrikt zou kunnen worden.
0: Mm -hmm. ja, het is waar ik aan denk, is... Uh... Uh, hoe heet dat? Uh, chirurgische, uh, est esthetische chirurgie bijvoorbeeld. Ja. Uh, de, de, uh, ja, dat is toch uh, de normaalste zaak van de wereld, hè? Een, een, een neuscorrectie of zo. Of uh, grotere ja. of kleinere borsten. Daar, daar zal de discussie toch niet over gaan, of wel?
1: Tot op zekere hoogte toch ook wel, hoor. Want, ja? Uh, ja, de vraag is natuurlijk. Kijk, als je bijvoorbeeld nu een auto-ongeluk gehad hebt in je lichaam, in je litteken, le je hard, leven. Ja. Blijf zit vol littekens, dan zijn we snel klaar. Dan denk ik dat iedereen het redelijk vindt dat plastic uh, plastisch chirurg dat zo goed mogelijk probeert te herstellen. Of te ja. repareren, zoals we ja. net gezegd hebben. De genees is niet hier helemaal het goede woord, maar herstellen dat. Okay. Uh, gaat het nu om bijvoorbeeld mensen die psychisch lijden onder uh, ja, een, een scheve neus... Of misschien een andere vorm van het lichaam die minder gunstig uitgevallen zijn, om het zo te zeggen. Dan kun je al nog zeggen, het is niet direct een, een, een ge, ge, gewonde toestand of zo. Maar het is in het belang van de persoon, die niet alleen lichaam maar ook psyche is enzovoort. Om die misschien toch die neus recht te zetten. Of dus die... de, uh,
0: geestelijk lijden als uh, zeg maar uitgangspunt voor een lichamelijke verandering.
1: Het zou kunnen in bepaalde gevallen. Het is niet uitgesloten dat, het bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld tot het uh, oordeel komt... dat het uh, misschien toch gewenst is, als het, tenminste de operatie niet al te zwaar is... en niet okay. te veel getozen met zich meebrengt... Om, om bepaalde vormen van reparatie zeg maar, of van verbetering uh, toe te laten en te zeggen... oké, okay, maar nou goed, je kunt je voorstellen dat je daar op een gegeven moment een grens over gaat... En dat je dus bijvoorbeeld uh, ja, uh, operatie, chirurgische operaties gaat doen... die de mens in, niet zozeer uh, in een meer normale positie, situatie brengen die die ook mentaal goed kan uh, daar zich beter bij voelen. Maar die, dat, dat je hem gewoon echt gaat veranderen, zeg maar. Dus ja. een, uh, dan kun je denken aan de zoveelste botoxoperatie of... Uh, mm -hmm. Maar die... ik, uh,
0: jij hebt uh, daar een, een congres gehad, dus ja. je gaat daar niet vijf dagen over dit onderwerp praten. Ik denk dat het veel breder is. Klopt dat?
1: Het, het is, uh, we zitten nu opeens in de plastische chirurgie, dat is maar één van de specialisaties ja. waar de vraag zich stelt. In hoeverre de arts geroepen is om mensen te herstellen, genezen, repareren, noem het wat je het noemen mm -hmm. wil. Of dat de arts ook geroepen is om uh, bijvoorbeeld... Uh, de mensen een beetje beter te maken dan God hem gemaakt heeft, om het zo te zeggen. Bijvoorbeeld in de neurologie, dat ja. was een drukwekkende voordracht... van een, een neurochirurg uit de Verenigde Staten, een zekere Paul Camarata. die uh, en alles weet van de technische mogelijkheden vandaag... om bijvoorbeeld met implantaten hersenen, onderdelen van de hersenen te, te aan te sturen... En waar ligt nu de grens tussen defecten repareren... Ja. of uh, nieuwe vormen van intelligentie toe te voegen... of uh, dus uh, integratie van mens en machine, zeg maar, mens en computer. De artificiële intelligentie. Dus dat zijn heel subtiele uh, onderscheidingen die je moet maken... tussen, zeg maar, reparatie en transformatie. Ja, ja En de... dan
0: loop je tegen ethische grenzen aan, denk ik dan, want... Of zijn er ook technische grenzen?
1: Er zijn natuurlijk technische grenzen. We kunnen bijvoorbeeld een ander thema is natuurlijk te, dat we niet tevreden zijn met het feit dat we niet allemaal 500 jaar worden, maar, maar slechts maar 80 of 90. Ja. Uh, dus dat is leeftijdsverlengende zaken. Er zijn allerlei toepassingen. Maar er uh, dus zijn technische beperkingen, bijvoorbeeld, of biologische beperkingen. Maar uh, ethisch, ja, dat is een, iets ingewikkeld om uit te leggen. Want wat is ethiek? Handelen gaat over het handelen, maar uh, ethiek heeft te maken met het... Uh, de Eerst denken wij tenminste vooral onderkennen van... Wat is nu eigenlijk de menselijke natuur? Hoe zien we de mens? En als we daarachter zijn, dan kun je je afvragen... Nou, wat is nu goed voor die mens om te doen? Of beter misschien om te laten en bepaalde vormen van verbetering van de mens... Daarvan kun je zeggen, ja, daar wordt, dat, is, dat getuigt niet van veel respect van de menselijke natuur zoals die is. En zoals wij christenen denken dat die ook niet alleen is, maar ook door God geschapen is. Dus, God door, hè. dus wij, de, de hele thematiek rond het congres was artsen te leren die menselijke natuur, die we vanuit ons geloof zien als zo geschapen, God zag dat het zeer goed was, dat we die niet zozeer zo nodig moeten willen verbeteren... vanuit eigen wijsheid van de mensheid... maar moeten de wijsheid van God waarin alles geschapen is respecteren... en de geneeskunde in dienst stellen van met name daar waar nodig het herstel... daar waar een, een ziekte is of een ongeluk of een tekort mm -hmm. of een ander probleem. Dus een meer, ik zou zeggen, meer nederige rol van de geneeskunde... Ten aanzien van de menselijke de schepping, menselijke natuur. Ja. Dat is de centrale gedachte.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, een, uh, iemand, een, een gehandicapte sporter uh, zonder benen, die dan uh, ja, van die uh, ja, dingen krijgt aangemeten, waardoor die toch aan de Olympische Spelen kan meedoen. Dat is prima, er is niks mis mee.
1: Ik durf daarvan te zeggen dat dat in de categorie herstel valt. Er ja. is niets tegen sport. En er is wel duidelijk sprake van een gebrek van een probleem. Mm -hmm. Als iemand een geamputeerd been heeft, of ik zeg maar wat. Ja. En als je dan dus die twee dingen combineert, dan zie je, je zien, zien wij geen probleem ethisch. Omdat, uh, dat, uh, dat heeft ook vaak een beetje met proportionaliteit te maken. Van, je kunt onevenredig uh, grote middelen aanwenden om een probleem een relatief klein probleem op te lossen. En dan zo overshoot je, als het ware, je, jezelf. Maar binnen het redelijke, dus uh, van, dit is een... Uh, de mooiste voorbeelden zijn natuurlijk uit de gezondheidszorg... waar gewoon sprake is van... Uh, nou, laten we zeggen, iemand heeft een, een auto-ongeluk gehad... en uh, halfzijdig verlangt. Maar dan heb je van die exos, exoskeletten, Dat zijn halve robotten die als het ware aantrekt... Ja. Als en Waarbij dus zo iemand dan toch weer behoorlijk kan leren lopen. Mm -hmm. daar, zijn de, daar helpt de technologie om de persoon terug in zijn waardigheid als het ware te herstellen. Ja. He? Dus, uh, okay, waar... ik,
0: ik ga eventjes de, de film uh, heel snel doorspoelen. Ja. De vijf dagen, uh, dit congres. Kun je in vijf minuten, <laughs> <dat is> natuurlijk <laughs> ja, in vijf minuten, een aantal ja. conclusies die de dames en heren uh, medici hebben getrokken.
1: Nou, gelukkig waren het maar drie dagen voor dit congres en de andere dagen heb ik aan andere dingen besteed. Oké, okay, dan krijg je vijf
0: ja. minuten voor drie dagen.
1: De, de Drie dagen had een medische sessie, een filosofische en een theologische sessie. Dat zijn ja. altijd de drie niveaus waarbij bijvoorbeeld biologie en geloof ook met elkaar samenhangen. De biologie, de natuurwetenschap, de filosofie, hoe zien we de mens, de antropologie, ja. wat valt van een duur hoe zien wij de mens? Vinden we dat de mens niet goed genoeg is of toch wel goed gemaakt is? En de theologie, wat zou Gods mening erover zijn, om het eens dus even populair te zeggen?
0: En dat in drie dagen, hè? Nee,
1: dat is, uh, dan was er nog een vierde sessie, dat was een academische sessie. En daar waren twee academische, dat is meer een beetje de, de feestelijke pomp. Er uh, uh, komt een kardinaal spreken en er komt een uh, academische zitting. De burgemeester van Rome is gekomen. Maar dat is meer Franje, als ik het onherbiedig ja, ja. mag zeggen. En dan heb je dus dan heb ik al vier halve dagen gevuld. En de, vijf, de, de, de derde dag, dus, uh, was, uh, mocht ik de halve dag van vullen, met het uh, Junior Symposium. Wat over een heel andere boeg ging. Dat was het getuigenis van jonge artsen en geneeskundestudenten, waar ook ter wereld. Die elkaar kwamen vertellen welk, wat hun, uh, hoe zij in hun beroep, in hun werelddeel... ...konden getuigen van de hoop die in hun leeft als christelijk geneeskundige. En dat was een erg mooie. Daar heeft de Nederlandse Lotte Voets een indrukwekkend verhaal verteld... ...als geriater van in Tilburg. Geriater. Een uh, uh, vrouw, dus ben je arts voor oudere mensen... Hè? Okay. En Een jonge vrouw, van misschien dertig, ik hoop niet dat ik haar beledig. Nu, het, en, maar die dus haar getuigenis gaf, want die wordt elke dag natuurlijk ook bijvoorbeeld met levenseindevraagstukken geconfronteerd. Ja. Vraag. En die heeft in het meest uh, progressieve land van de wereld, Nederland, op het terrein van euthanasie, heeft ze haar dagelijkse ervaring gedeeld en de manier waarop ze als gelovige vrouw, daarin om, uh, mee omspringt, toen dus ze ook met kardinaal Eik daarin veel overlegde... over mm -hmm. wat ze wel niet kan doen. En die kreeg een staande ovatie. Zodanig dat ze de tranen ervan in ons in de ogen sprongen. Hoe de, de rest van de wereld dat naar Nederland kijkt... als dat land dat alles maar liberaliseert... en alles maar mogelijk maakt. Ja, maar als waar eerder...
0: kreeg je nou tranen van in de ogen?
1: Concreet. Nou, de ontroering die er was van hoe die overkwam op het, op het publiek, op de aanwezigen, 200-tal. Ja, maar geef
0: eens een voorbeeld.
1: Nou, de, kijk, de mensen, ik probeer zo concreet mogelijk te zijn, maar zij ze, 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 ze zit steeds op het raakvlak van uh, natuurlijke levenseinden en euthanasie. Ja. En zij voortdurend, en een van de grote, nou, zij pleegt geen euthanasie, vanuit haar geloof, maar dat ik zeggen. Maar dan is er nog een addertje onder het gras en dat is de, de morele verplichting vindt men, ik vind van niet, dat je dan als jij het niet doet naar een collega zou moeten verwijzen. Oh ja. En in Nederland gaat het dan ook om de klinieken. en dan heeft zij dus een moreel probleem, want van haar omgeving wordt ze dan toch minstens van haar verwacht dat ze verwijst naar een arts die het wel doet, maar in de moraal is het zo dat als jij zegt, ik wil die bank niet beroven, maar ik zal mijn buurman sturen. Ja, mooi voorbeeld. Dan ja. euh, word je medeplichtig aan het kwaad. Ja. Dus dat is een moreel probleem waar zij mee worstelt. Want ze zit eigenlijk in een omgeving waar ze bijna niet uh, aan ontkomt. Mm -hmm. Om te verwijzen naar collega's of naar de levenseinde klinieken. Maar eigenlijk is dat een heel problematisch gebied. En haar kwetsbaarheid, waarin ze daarover sprak... hoe ze worstelt en zoekt en bidt... en zich laat begeleiden en coachen... Uh, dat heeft grote indruk gemaakt op het publiek daar. Dat klinkt
0: als iemand die uitgenodigd zou moeten worden door Radio
1: Maria... Nou, niet alleen door Radio Maria Ze heeft ook, loopt al het risico op grond van dit verhaal door de Verenigde Staten, de katholieke artsenvereniging van de Verenigde Staten. Door Frankrijk heb ik een, een bericht gehoord, die willen er ook uitnodigen. Ja. De meisje krijgt nog druk.
0: Ja, nou, fantastisch. En uh, was jij tevreden? Want je had natuurlijk wel het meest interessante stukje van het congres, hè? met al die jonge artsen.
1: Ja, maar ik had ook de hele, op, samen met een andere persoon de hele organisatie van het congres. Ik heb bijvoorbeeld voor het eerst van mijn leven een Augustiefiering in de sint pietersbasiliek mogen organiseren. Nou, kijk. <laughs> met kardinaal Turksen, een van de naaste medewerkers van de paus. En, uh, dat, maar gewoon de hele organisatie. Een interview morgen, dat is de, ik zeg morgen, maar dat klopt niet, zondag aanstaande. Uh, kunt u mij uh, zien bij EWTN, het Amerikaanse ja. katholieke kanaal bij het programma, programma Vaticano, uh, want ik ben wel uh, een kwartier geïnterviewd daar in Rome door de Amerikaanse katholieke televisie, waarvan er een fragment, een kort fragment uh, zondag komend uh, wordt uitgezonden. Uh, je kunt dat op YouTube ook terugkijken op jouw. Gaan account. we doen?
0: Vincent Kemmen van Mio no. ik, ja, ik moet je toch uh, ja, afkrappen. De tijd ja. uh, is onverbiddelijk. Maar uh, heel hartelijk dank voor jouw verhaal.
1: Graag gedaan.